Bom dia, boa tarde, boa noite a todos que estarão assistindo, vão assistir essa, essa live. Hoje de novo aqui com a Cássia Augusta, anarquista, pai, e o nosso mais louco amigo aqui, né, contínuo, hoje para falar sobre abolicionismo penal, né, e primeiro, né, pedir para ele fazer uma introdução sobre o que é o abolicionismo penal e, na, e como ele defende na perspectiva anarquista, e qual seria o interesse nosso para essa, nessa, nessa perspectiva, e seja bem-vindo a Calça Augusto, se presente aí, se quiser, e bola para frente. Opa, é, boa tarde aí, né, a tarde sempre é melhor para mim, porque eu, ó, olha como é a vida, a vida é mais complexa do que a gente acha, né, eu sempre, sempre fui e sou um crítico a escolas técnicas de docilização utilizada na educação moderna, só consigo fazer coisas de maneira mais tranquila enquanto o meu filho está numa escola, justamente. Né? A gente vai lidando com essas contradições e com essas contingências, porque ainda minha companheira está em final de tese aí, eu tenho passado mais tempo, isso é bom, isso não é ruim, né? Tenho passado mais tempo com meu filho do que... É comumente eu passo, embora ele seja pequenininho. Bom, e aí, leitor, eu, eu, vou, eu vou fazer o seguinte, né? Eu sempre fico um pouco sem chão nesses momentos, é, porque eu, eu, eu nunca consigo chegar num bom termo entre o que seria uma fala é, mais aberta, mais introdutória, talvez até mais palatável, e o que seria uma fala um pouco mais rigorosa para a gente pensar. Embora abolicionismo penal é uma temática que eu me, 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 me dou com ela há bastante tempo. Assim. Se fosse pensar que eu comecei a ler especificamente sobre abolicionismo penal, ali por 2004, já são 20 anos lidando com essa literatura, é, e também com as lutas abolicionistas que, que já, já foram mais é, radicais, passaram por, por transformações, na medida em que o próprio sistema de controle punitivo, eu gosto de chamar como o Luke Hussmann, né, o sistema de justiça criminal, também se transformou, mas eu sempre lido com ela a partir de uma perspectiva anarquista, até por entender, e é aí que eu vou começar um pouco é, essa fala, que, modernamente, os primeiros a elaborarem uma crítica radical ao sistema de justiça criminal, e, e, e eu falo assim, justamente para frisar, que não é uma crítica só à prisão, né, ao regime prisional, mas é uma crítica ao direito, né, em, alguns, em alguns casos ao direito penal, especificamente, em, em outros casos, ao direito como um todo, né? O direito, seja ele o direito civil, seja ele o direito penal, seja ele o direito administrativo, enfim. Mas os primeiros a elaborarem uma crítica ao direito foram justamente os anarquistas. E mais, né? É um livro que hoje já é clássico, né? De crítica ao sistema punitivo, que é um livro de 75, do o Vigiário Punido Michel Foucault, o próprio Foucault, quando vai estudar a, o nascimento da prisão moderna, né, que é, o, na verdade, o, o, o objeto desse livro, 
ele vai encontrar nos jornais anarquistas ali da década de 40 do século XIX, uma, uma primeira elaboração bastante sistemática ao sistema de justiça criminal, justamente nos jornais operários anarquistas e furreiristas, né? considerando que ali 1840, 1850, até 1871, ali até a Comuna de Paris, essas divisões não eram tão estanques e tão, é, digamos assim, identidades tão plasmadas como elas são hoje ou como elas vão se tornar ao longo do século XX, principalmente. Então, nesse sentido, a gente poderia dizer que os primeiros a serem simultaneamente atacantes e alvos do sistema de justiça criminal são os anarquistas. Né? Isso você tem alguns registros. A começar por uma elaboração inaugural do final do século XVIII, feita por um inglês que, que circulou entre os utilitaristas é, lá da Inglaterra, um sujeito chamado William Godwin, que foi companheiro de vida também de uma, de uma das que a gente poderia chamar de uma das primeiras feministas, ou pelo menos das primeiras elaborações feministas modernas, que é Mary Stonecraft, que escreveu Vindications of Human, o William Godwin vai é, é, escrever um livro da, chamado Da Justiça Política, onde ele vai fazer a primeira crítica racional à punição, né? mais do que o sistema de sacriminar, ele vai fazer uma crítica racional à punição. E, assim, né, simplificando absurdamente a crítica dele, ele vai dizer primeiro, bom, a punição, ela se justifica por dois, basicamente, por, ela, ela é aplicada buscando basicamente dois efeitos, né? A correção do sujeito e o que, em direito, depois vai se chamar de prevenção geral, quer dizer, o impedimento que outras pessoas é, pratiquem a mesma ação. E ele vai ali num esquema de argumentação bastante racionalista, bastante é, 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 afeita ali daquela argumentação utilitarista, dizer, bom, a punição não cumpre nenhuma de, nenhum desses dois objetivos, né? Quer dizer, alguém que é punido, nada garante que essa pessoa que é punida volte a praticar é, o ato tido como é, infracional, e o fato de existir uma punição para um determinado ato não, não, não garante que outras pessoas deixem de fazer ou deixem de praticar esse ato por conta de existir a punição. Quer dizer, mais adiante a gente vai saber até, vai poder aferir que muitas vezes a proibição até estimula é, ou pelo menos positiva é, a realização de alguns atos. Então, a gente poderia encontrar ali o William Goddard em uma primeira elaboração, especialmente no capítulo do, do crime e das penas desse livro, A, a Justiça Política, que já, já conecta aí a relação entre é, anarquismo e abolicionismo penal, embora o William Goddard não possa ser é, classificado estritamente como um anarquista, se a gente pensar no anarquismo como um movimento histórico do proletariado inicialmente europeu. No segundo momento, aí sim, já né, relacionado com o movimento anarquista continental, eu estava falando na Inglaterra, é o livro que, de alguma forma, inaugura o uso positivo e moderno da palavra anarquia, é, crítico à maneira como essa palavra era mobilizada pelos contratualistas. 
que é o livro do, do Pierre-José Proudhon, chamado Que é a Propriedade, que é um livro que tem como subtítulo é, sobre o princípio do governo e do direito. Então você já tem uma, uma elaboração bastante radical é, do direito moderno sob a acusação de que o governo e o direito, como o próprio subtítulo do livro diz, estão fundados na propriedade. Né? E, e, e a pergunta que o livro faz, né, o que é a propriedade, o Proudhon vai responder. A propriedade é o roubo. Né? A propriedade é um roubo. Então, é, o que, que ele faz? Né? Ele inverte o próprio efeito que o direito moderno burguês, eu estou usando a palavra burguês aqui no sentido histórico, é, é, coloca, ou seja, a burguesia que se constituiu como classe dominante pela pilhagem, pelo roubo, pela mobilização das classes populares em favor é, 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 da conquista do poder político contra a aristocracia decadente, ela imediatamente institui como base, como pedra fundante do direito moderno, isso está na declaração dos direitos do homem e do cidadão, isso está na Declaração da Independência dos Estados Unidos, isso está na Declaração da Independência do Haiti, a defesa da propriedade, a propriedade como sendo sagrada. E essa crítica à propriedade como funda, fundante, como pedra fundacional do direito moderno, também reaparece é, em outras elaborações é, do socialismo europeu, né? inclusive no próprio jovem Marx, né? um jovem Marx que ainda tinha uma certa é, simpatia pela ideia de abolição do Estado na sua crítica é, à filosofia do direito de Hegel, quando ele vai fazer justamente na, na crítica à filosofia do direito de Hegel e na questão judaica, onde ele faz uma espécie de análise crítica da, da declaração dos direitos do homem e do cidadão, vai dizer, olha, o principal... Dessa de... Primeiro, né, quer dizer, que, quem é esse cidadão? Esse cidadão é, é, genérico, universal, declarado pelo direito, é materialmente, na realidade, o burguês, então os direitos do cidadão é o direito da burguesia, e o principal instrumento, o principal objetivo de, do governo instituído sobre esse tema de direito é a polícia e a segurança. Né? Segurança do quê? Polícia para defender o quê? A propriedade. Por quê? Há uma novidade na, na, na ordem moderna, né, ou na ordem capitalista, se vocês quiserem, que se antes, né, mesmo com, na formação ali do Estado moderno, entre os séculos XVI até as revoluções burguesas no final do século XVIII, os despossuídos não tinham contato com a riqueza da classe dominante, o capitalismo funda essa situação, é, digamos assim, complicada, que é a riqueza, ou seja, a propriedade do, dos meios de produção, está em contato direto com os despossuídos, porque é quem trabalha nessa, nesse, nesses meios. E aí você precisa instituir um mecanismo moral, político e jurídico para impedir que esses sujeitos se apossem é, do que, enfim, né, é deles ou... Do, do que, do, do, dos meios nos quais eles produzem riqueza que não é deles. Bom, é, então isso poderia estabelecer assim, essa, essa versão inicial de uma crítica a, a, ao, ao direito a partir de uma matriz anarquista. É, 
É claro que avançando um pouco, né, você vai ter toda a elaboração de uma crítica ao que é a prisão, não só pelo efeito que ela produz nas classes populares, né, ou seja, uma ideia que depois vai ser elaborada pelo, pelo abolicionismo penal já lá no século XX, como seletividade do direito, já é percebida na prática pelos próprios é, sujeitos é, revolucionários, enfim, anarquistas em especial, é, que vai ver que, no fundo, quem vai para a prisão é trabalhador, é pobre, enfim, né? ou, como eu gosto de chamar, os selvagens daquela terra, né? porque, em grande medida, isso pesquisas mais recentes vão mostrar, parte desse controle coletivo das classes populares na Europa já tinha sido testada é, labor, laboratorialmente nas colônias europeias, seja nas Américas, seja no continente africano, seja no continente asiático. Então, é, começa a surgir também uma literatura que critica, que carrega né, essa crítica ao direito, essa, essa elaboração crítica ao direito, mas que também é, é, começa a produzir, a partir da experiência, uma crítica à prisão. Mais do que isso, começa a fundar grupos, associações é, de defesa de prisioneiros e de, e de libertação de prisioneiros. Fossem grupos ilegalistas, né, grupos que... É, é, buscavam a libertação é, dos companheiros por meio do resgate é, é, das pessoas que, que, eram, é, que eram sequestradas pelo Estado, é, seja grupos organizados para campanhas e tal. Um dos primeiros que eu tenho notícia, devem existir outros aí, é a Cruz Negra Anarquista que surge lá na Rússia, em 1905, e depois se espalha é, por toda a Europa e depois por todo o mundo, ou, ou organizações da própria Cruz Negra Anarquista, ou organizações parecidas, né, que, vai, que serão grupos, é, digamos assim, dedicados especialmente para a libertação desses companheiros. Né, é, e a Cruz Negra vai atuar, inclusive, até os primeiros anos da Revolução Bolchevique, na medida em que, quando os, os bolcheviques é, ocupam o governo revolucionário, pelo menos... É, nos primeiros anos, ali, de 17 a 21, as perseguições e prisões contra é, grupos e, e pessoas anarquistas serão brutais. Né? Eles vão poupar alguns, como Kropotkin, até a morte dele, mas vão perseguir. Isso está documentado também em textos como Minha Desilusão com a Rússia, da Imagoldi. E daí vai seguir, né? O, o, bom, Bakunin vai escrever sobre a experiência dele da prisão, o, o Kropotkin vai escrever talvez um dos textos mais conhecidos, mais circulados no meio anarquista, que é o Sobre as Prisões, onde ele, é, é, a partir da própria experiência dele sendo detido, vai criticar a prisão, a partir também de um argumento racional, né? uma coisa muito parecida com, com o que o Godwin fez, vai escorregar no seu positivismo, no seu cientificismo, né, ao dizer, bom, é, acabando a propriedade, que é a origem é, da maior parte do que se classifica como crime, o que restar disso seria tratado como doença mental, ou como algum desvio biológico, o que também vai se provar uma posição complicada mais adiante, mas, de qualquer maneira, é um texto que vale muito, 
pena ler sobre as prisões do Cropote, que faz uma crítica radical e recupera é, é, algumas das argumentações do próprio Godwin. Godwin, que será recuperado no final do século XIX, começo do século XX, pelo escritor é, inglês é, Oscar Wilde, que também terá uma experiência prisional bastante traumática e escreverá um, uma espécie de poema épico chamado A Balada da Prisão de Reading, onde também, ali depois, ele repete Na Alma do Homem sobre o Socialismo, que é um outro texto belíssimo do Oscar Wilde, é, a sua ojeriza ao sistema prisional e ao sistema de justiça criminal como um todo. E, e ele é o responsável por, digamos assim, reavivar em língua inglesa um século depois a obra do, do William Godwin. Bom, então, é, a gente poderia dizer que a própria... A própria era, vamos chamar aqui de uma maneira bem pouco rigorosa de modernidade ou de é, capitalismo, num sentido mais amplo, ela é fundada numa cultura do castigo. Né? Ou seja, o que vai ser identificado como mecanismo de proteção da propriedade é, por essa crítica socialista radical, por essa crítica anarquista em especial, vai, na verdade, se provar o um método de docilização é, especialmente da classe trabalhadora, né? quer dizer, do, dos sujeitos que são colocados em contato com os meios de produção e devem, por isso, terem constantemente vigiados, disciplinados, moralizados. Né? Aquela, é a clássica definição do Proudhon sobre o que é ser governado. Né? Ser governado é ser vigiado, taxado, carimbado, enfim, virou até música do, do Raul Seixas depois. Bom, então, a cultura do castigo, aí entendida muito mais amplamente do que prisão, muito mais amplamente do que sistema de justiça criminal, é alvo histórico da crítica anarquista. No entanto, é... É, é, essas questões já apontadas pelos anarquistas como, no, digamos assim, no sentido de, uma, de um sistema de justiça de criminal que promete uma coisa que ele não cumpre, né, que seria de maneira muito sintética a prevenção geral, né, quer dizer, começa-se a questionar em grande medida, né, bom, tudo bem, beleza, né, existe aí a prisão e tudo mais, e a prisão existe para impedir que os crimes ocorram, mas os crimes continuam ocorrendo. Né? Então tem alguma coisa errada e começa a emergir elaborações, ainda que não questionem a ordem moderna, ainda que não questionem o capitalismo, ainda que não questionem é, 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 a forma de organização é, hierárquica estatal da sociedade, começa a questionar o próprio sistema de justiça criminal. Mais do que isso, né? é, a Europa, quer dizer, esse, o lugar onde tudo isso foi é, inventado, a prisão, o manicômio, né? as disciplinas, que a gente poderia chamar no sentido Foucaultiano aqui, é, ela vai se escandalizar com o massacre que ela vai viver na sua terra é, em torno dos campos de concentração nazistas. Né? Obviamente que... que isso não era uma novidade para a Europa, mas isso é sempre delicado falar 
correndo o risco de não ser compreendido, mas existia, digamos assim, uma ordem discursiva onde os sujeitos que eram massacrados coletivamente no, no, nos continentes americano, asiático e africano, eles não eram entendidos como homens. Né? Aqui eu estou usando homem com H maiúsculo, essa categoria universal da modernidade. E ainda que houvesse toda uma produção, vamos chamar assim, de desumanização dos comunistas, dos deficientes físicos e mentais, dos anarquistas e, finalmente, da, das pessoas gays, enfim, e, finalmente, dos judeus na Alemanha nazista, o que vai se ver é, confinado e, no limite, exterminado dentro dos campos de concentração, já correspondia mais a essa figura universal da modernidade chamada homem. Isso vai colocar em suspeição todos esses mecanismos, né? Ou, se eu começar a falar aqui em linguagem, digamos assim, Foucaultiana, é, começa a haver uma espécie de reelaboração dessa combinação entre governamentalidade liberal, ou o que o Foucault também chamou de biopolítica, e disciplina, que foi mais ou menos o que se instituiu ali a partir do final do século XVIII e até a metade do século XX, né? uma combinação de uma tecnologia de poder individualizante, ou seja, que produzia corpos que eram dóceis politicamente e úteis economicamente, né? então corpos politicamente dóceis e economicamente produtivos, e coletivamente, por meio dos dispositivos de controle da população, é, por essa coisa aí, dessa palavra que o inventou, a governamentalidade, eram controlados por dispositivos biopolíticos. Então, o, o próprio Foucault vai dizer, lá no curso dele em 76, em defesa da, da propriedade, que o nazismo teria sido o, o, o ápice, né? o, 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 a biopolítica e a disciplina levada ao paroxismo. Bom, ele não chega a dizer isso, mas, bom, se ali se deu o, o, o máximo dessas tecnologias de poder, isso significa que também ali ela começa a se transformar. Mas essa transformação ela vai ser mais lenta do que parece. No entanto, cada vez mais, hoje isso é consenso numa série de análises e tal, que eu não vou entrar em detalhes aqui, mas o mundo começa a mudar consideravelmente a partir da Segunda Guerra Mundial, né? seja mudando de eixo, né? quer dizer, é a partir dali que, vamos colocar nesses termos, como diz o Boudier lá, né? a capital do mundo vai deixando de ser Paris e vai virando Nova York, né? quer dizer, a gente sai de um universalismo é, é, francês para um universalismo estadunidense, quer dizer, sai do universalismo é, republicano da Revolução é, Francesa para o universalismo é, democrático estadunidense, né? seja porque a própria forma como vai se operando os controles começa a mudar. Né? A gente precisa pensar que é na Segunda Guerra que você tem é, as bombas Hiroshima e Nagasaki, é a partir dali que a tecnologia começa a ganhar a possibilidade de, de, de explorar o espaço, é a partir dali que, que você tem é, é, a constituição ou início de uma constituição de uma espécie de direito internacional, enfim. E é a partir dali também que o momento de, 
de elaboração laboratorial dessas técnicas de controle coletivo começa a ser colocado em xeque né, pelos próprios, digamos assim, subalternos. Então, os anos 50, os anos 60 e os anos 70 vão ser marcados, dentre muitas lutas, pelas lutas anticoloniais. Né? Então, as lutas por libertação no continente africano vão se dar todo ali... É... A América Latina submetida a uma série de ditaduras, num primeiro momento sob controle dos Estados Unidos, também começa seus movimentos de libertação nessa, nessas três décadas. Então, é, esse questionamento do, 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 do autoritarismo, esse questionamento geral, que também vai ser o momento ali, mais anos 60 e 70, que você tem a emergência das lutas específicas, né? É, do feminismo, da luta contra o racismo, do movimento negro, seja nos Estados Unidos, seja na Europa, no Brasil, enfim, é, do, do, dos movimentos é, enfim, que, que vão questionar a forma família, a forma as que, que hoje a gente chama de performatividade de gênero, tal também começa a surgir ali. E aí, eu me alonguei demais, mas é nesse momento que surge o que a gente chama de abolicionismo penal. Quer dizer, se você já tinha uma crítica às prisões né, de cunho fortemente anarquista, se você começa a ter no pós-segunda guerra um, uma miríade de lutas que vão partir da crítica a um conjunto heterogêneo de opressões. Se você é, é, já tinha tudo isso colocado, em alguma medida, as próprias prisões eram, elas eram questionadas ainda, digamos, na chave da justiça e da injustiça. Não à toa, é justamente nesse momento que surgem as grandes organizações internacionais, claro, em grande medida é, calcadas ali na, na, nos direitos humanos, enfim, né? É, mas você vai, vai começar a surgir as organizações internacionais de defesa do que ainda se chamava de preso político. Então, de novo, a crítica ao direito, ela parte tanto de uma elaboração é, digamos assim, analítica do que significa e quais são os reais fundamentos e utilizações é, do direito penal e, e, da, e, e fundamentalmente da própria é, é, punição como é, privação de liberdade, porque tem isso, né? a, a punição, o castigo, é tão antigo quanto o legado da Grécia. Você lê qualquer tragédia grega, ela está toda atravessada por uma ideia de punição, né? por uma cultura do castigo. Né? Os deuses castigavam. Enfim. Bom, não vou nem falar do cristianismo aqui. Então, quer dizer, a cultura do castigo ela atravessa toda a cultura é, judaico-cristã. Mas tem essa especificidade, que obviamente tem a ver com o próprio controle do tempo e com a própria forma de produção que emerge ali, de que, de uma hora para outra, em grande medida, é isso que o, que o Foucault responde é, é, no Vigiar e Punir, se torna universal a pena privativa de liberdade. E há vários motivos para isso que eu não vou desenvolver aqui. Mas, como eu estava dizendo, 
de novo ali nos anos 70, você vai ter é, a, a emergência de uma, de uma crítica é, analítica, vamos chamar assim, da, do, dos meios e fins do sistema de justiça criminal, e, ao mesmo tempo, a experiência de pessoas que não eram, digamos assim, é, inicialmente destinadas ao regime prisional e que vão sair dela questionando o próprio sistema de regime prisional. Né? O, que a gente, o que ainda vai se chamar naquele momento, alguns ainda usam essa distinção que não faz o menor sentido, mas é, é, os chamados presos políticos. Né? Grande parte de uma elaboração de crítica à prisão vai vir de pessoas que viveram a experiência prisional a partir de, uma, de, uma, de um posicionamento político. Né? Sejam, tipo, sei lá, é, é, integrantes da guerrilha armada aqui no Brasil, sejam, sei lá, figuras hoje mais conhecidas como Angela Davis nos Estados Unidos, seja os grupos maoístas que eram presos na França, seja, sei lá, integrantes do Biden-Mahoff na Alemanha e assim por diante. No entanto, dentro do próprio direito, começa a surgir uma movimentação, e aí eu vou entrar já meia hora, especificamente no abolicionismo penal. Começa a surgir um questionamento sobre o sentido e sobre o uso do direito penal. Há juristas mais velhos do que eu que dizem, isso mais velhos do que eu, eu ouvi isso da boca do Nilo Batista, que o questionamento à prisão, aí eu estou falando especificamente da prisão, do regime prisional, era tão amplo naquele momento que se acreditava é, que a prisão em pouco tempo ia sumir. Tanto que o debate que se fazia, em alguma medida, é o debate que o Foucault introduz ali nos anos 70 nas entrevistas dele, era a tensão de como que a brutalidade prisional seria substituída por formas... É, ainda que mais sutis, mais difíceis de se desfazer do que o sistema de regime prisional. Né? Quer dizer, é, é algo que depois vai aparecer, por exemplo, é, num textinho do Deleuze, seria uma, a passagem de uma sociedade disciplinar que controla os corpos por meio do confinamento, confinamento na prisão, na escola, no quartel, na fábrica, para é um controle a céu aberto, que seria a sociedade de controle, termo cunhado aí pelo Gilles Deleuze, a partir de um texto do William Burroughs, que recentemente aí fez 110 anos. Bom, então, esse questionamento geral da prisão vai produzir, aí agora estou falando de abolicionismo penal no sentido, com esse nome que a gente conhece, né? Então, já começa por aí. Abolicionismo penal, propriamente dito. Emerge ali nos anos 70, basicamente. Né? Que vai ter, então, e que vai ser no meio desses, desses três movimentos, mais ou menos simultâneos, que tem lá. A emergência de uma crítica à prisão. Veja, uma crítica à prisão não necessariamente é uma crítica ao direito penal e não necessariamente é uma crítica ao castigo. Ou seja... É, pessoas que vão questionar a efetividade de prender pessoas né? e que vai produzir depois, 30, 40, 50 anos depois, todo o um movimento de pena alternativa ou que vai produzir no campo do saber tudo que a gente poderia chamar de criminologia crítica, né? quer dizer, um saber sobre o controle criminal, que é a criminologia, que 
vai buscar efetivamente um funcionamento né, e não só a justificativa para prender o que são, os que são classificados pela sociedade como perigosos. Então, uma crítica à prisão, uma crítica, é, digamos assim, ao próprio direito penal, né, quer dizer, os limites desse direito penal e mais, o quanto que, ainda que um sujeito que seja... É, ainda que o um sujeito que seja classificado como infrator, ele não poderia ser submetido a determinados tratamentos, isso também está ligado à, à emergência e consolidação da Declaração Universal dos Direitos Humanos de 48. Tanto é que ali, nos anos 70, 80, existia um uso muito mais radical dos direitos humanos, né? Quer dizer, os direitos humanos, principalmente nos lugares onde ainda vigoravam regimes ditatoriais, como as ditaduras aqui brasileiras, argentinas, brasileira, argentina, chilena, uruguaia, é, os direitos humanos tiveram um papel importantíssimo de contenção desse autoritarismo e de luta contra o regime, né? mas mesmo assim, né, no salazarismo português, no franquismo é, é, espanhol e assim por diante, então, começa a emergir uma crítica ao direito penal propriamente dito, mas mais do que isso, né, a, a, aos modos, aos, aos meios, aos tratos que eram submetidos, que eram submetidas as, as pessoas é, classificadas como infratoras ou como criminosas. E, claro, nessa combinação né, desses dois primeiros pontos, que eu, um eu chamei de criminologia crítica, o outro de leitura crítica do direito, você vai ter uma série de produções importantes né, sobre processo de criminalização, produção do sujeito perigoso, é, criação de inimigo público, né, até porque o fim da Segunda Guerra marca um pouco também o fim das grandes guerras entre nações. Né, e você começa a produzir inimigos difusos, que vão se tornar mais claros ali nos anos 90, mas as guerras já, já não eram mais entre... É, França, Inglaterra, é, Alemanha e Rússia, União Soviética e tal. As guerras começam a mirar sujeitos é, variados. Então, é guerra contra o tráfico, guerra contra o comunismo, guerra contra enfim. Né? Por isso que também as, as técnicas de contra-insurgência começam, é, começam a migrar dos meios militares para os meios policiais, mas isso é uma outra conversa. Bom... E o terceiro, aí sim, propriamente dito, é a emergência do abolicionismo penal, né? que você vai ter figuras como o Luke Husman, né? o Luke Husman pode ser tido aí como né, um grande elaborador disso que se chama abolicionismo penal, onde ele vai dizer que o abolicionismo penal trabalha basicamente em duas frentes, né? uma frente que seria acadêmica, intelectual, que é a produção de uma leitura crítica do direito penal. E mais do que isso, ele vai dizer que o, talvez a principal tarefa acadêmica do abolicionismo era explicitar que não existe uma ontologia do crime. Quer dizer, não existe criminoso, não existe uma essência do crime. Né? A, a criminalização é um processo histórico, social e político. Então, desconstruir o que se entende por crime né? é... é, é é, desnudar essa produção criminosa, que, repito, é social, política e histórica, 
seria uma tarefa importante e urgente do abolicionismo penal, né? especialmente nos, no, nos departamentos de ciências sociais, de, de criminologia e de direito. E uma frente que ele vai chamar de social, né? de movimento social, que, que, na verdade, ela também se bifurca mais ou menos em dois pontos. Primeiro é a produção de movimentos de defesa de presos, implodindo a diferenciação entre preso político e preso comum. Né? Então, quer dizer, explicitando que todo preso é um preso político, na medida em que o direito e a própria prisão é a produção específica de uma certa dominância política. E também, desenvolvendo nos meios sociais vários, respostas não punitivas ao que ele vai passar a chamar de situação problemática. E aí eu vou entrando num pormenor mais específico do abolicionismo do Luke Rusman, que, primeiro, né, ele, é, ele não é utópico, quer dizer, o Luke Rusman dizia assim, olha, é possível acabar com a prisão hoje, na medida em que é possível, e isso não produzirá nenhum tipo de caos social, e desativando os dispositivos punitivos. Né? Por exemplo, né, é, e onde eu ainda atuo e me formei enquanto abolicionista penal, que é, que é o Unisol, o Núcleo de Sociabilidade Libertária, que funcionou durante um tempo dentro da PUC, hoje existe é, como é, uma associação libertária, sem vínculo institucional, é, a gente sempre colocou e continua colocando que uma medida abolicionista urgente no Brasil é a abolição da prisão para jovens. Coisa que não precisaria nem mudança legislativa. Né? Porque o próprio Estatuto da Criança e do Adolescente reconhece que a medida é, de internação seria o último recurso das chamadas medidas socioeducativas. E mais do que isso, né? em tese, e aí há toda uma crítica que é que as pesquisas que a gente fez no próprio no Sol é, é, mostram isso, que, o, na verdade, né, é, é, o, o, o direito ou a lei pouco importa, porque o seu funcionamento é o que dita a sua regra. Né? Então, para continuar no exemplo que eu estou dando... É, Embora, se você ler o ECA, é, a recomendação de internação é a, se eu não me engano, é a quinta, né? mas seria a última, o último recurso de aplicação de medida socioeducativa, precedido por advertência, é, que é advertência, prestação de serviço à comunidade, né? PSC, é, liberdade assistida, semi-liberdade e internação. Seria essa assim. O que se aplica comumente é é, medida de internação. E mais do que isso, na letra da lei, o ECA nem, é um, não, nem seria para funcionar como um, um estatuto punitivo. Né? Ele é, eufemisticamente, se chama as punições aplicadas pelo ECA de medida socioeducativa. Da mesma maneira que se recomenda na aplicação é, jurídica do ECA, a analogia entre crime e ato infracional sem considerar o que eu já falei antes, né, que não existe ontologia do crime. 
Então, a primeira, a primeira coisa é, é, é... Então, tá, né? O abolicionismo penal como movimento acadêmico e social ao mesmo tempo, e como movimento social, é, é, buscando a pauta da abolição, né? Sem é, vinculá-la a uma transformação utópica da sociedade, quer dizer, mostrando a capacidade dela existir nesse momento. O que os é mais longe, né? Ele dizia, uma sociedade sem penas já existe, na medida em que toda, todo o processo de criminalização coexiste com a chamada cifra oculta. Né? O que, que é isso? Várias coisas são crime. E várias pessoas cometem crimes. Né? Mas nem todo mundo que comete um crime é encaminhado para o sistema de justiça criminal. Isso é a prova de que muitas coisas são classificadas como crime e recebem soluções, não vou entrar no juízo de valor, se elas são boas ou ruins, se elas são efetivas ou não, que não dependem do sistema de justiça criminal. Quer dizer, a continuidade e existência do, do sistema de justiça criminal atende a outros interesses que não o impedimento de ocorrência de situações problemáticas na sociedade. Né? E, e, e aí o, o, o Luke Husman é, é, recorre nas palestras dele. O Luke Husman nunca foi um grande teórico, ele era uma espécie de palestrante. Assim, grande parte do que ele produzia é coisa que ele falou, que ele é, andou pelo mundo aí é, é, sugerindo essas, essas formas de abolicionismo penal, mas ele vai dizer... É, é, em geral o, o, o processo de criminalização ou a, 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 a pecha de criminoso ela está ela tá menos ligada ao ato e mais ligada é, é, à captura pelo sistema de justiça criminal né? quer dizer, então é, a gente pode ter uma aí cada um né, no seu lugar aí, imagine né, é, situações na própria vida ou de pessoas que vocês conhecem que teria sido completamente diferente se, num determinado momento da vida, em geral, quando se é bem jovem, né, é, se tivesse sido pego pelo sistema de justiça criminal, teria tido uma história de vida completamente diferente da que tem hoje. Quer dizer, então, além de tudo, né, o sistema de justiça criminal, além de não cumprir nada do que, ele, do que ele promete, ele ainda é capaz de arruinar completamente a vida de uma pessoa que, se não tivesse sido... É, 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 encaminhada para o sistema de justiça criminal, poderia ter tido outro desdobramento. Eu costumo brincar, é, para quem conhece, porque eu não vou lembrar a letra aqui, né? mas tem, tem uma música do, 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 do Nego Galo, que é um, um rapper é, de Fortaleza, que, que, que era do Costa Costa com o Dom L. É, não é Dantown, eu acho que é em meu nome que chama a música, que é um feat com o próprio Dom L., e o trecho do Dom Hélio, o Dom Hélio conta uma história rápida, assim, de um moleque que era um ladrãozinho de vila, né? acho que a música dele, ele era só um ladrãozinho de vila, foi, sem, foi só defensor e sem família, quer dizer, ele foi pego com um pequeno furto, foi encaminhado para o sistema de justiça criminal, ele não tinha família nem advogado, ficou na mão da defensoria pública, aí era, eu não vou lembrar os anos, mas tipo, ele foi pego em 2006, em 2008 ele já era chefe de quadrilha. Né? quer dizer, a, 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 o próprio sistema de justiça criminal produz aquilo que ele diz combater e além de produzir o que ele diz combater tem essa coisa que arruína a vida das pessoas então é, para fechar essa parte né, é, além da, dos movimentos de defesa de, de pessoas presas o abolicionismo penal também lida com esse reconhecimento é, de que o encaminhamento não punitivo de uma situação problemática ele já existe 
E ele deveria só ser ressaltado enquanto uma solução muito mais efetiva do que, do que o sistema de justiça criminal, que tem a capacidade de amplificar o problema. Ou, se vocês quiserem, mesmo quando se trata dos chamados crimes violentos, o que ele faz é sobrepor violência né? e é, agudizar essa violência. Né? Eu costumo brincar, até porque lá a gente no Lazintec, né, que é o, o laboratório que eu coordeno no Unifesp, é, nosso ponto principal é a abolição da polícia. Nessa chave do Rusman, dá para abolir a polícia e não, não vai se instaurar o caos no mundo, a gente gosta de falar de desativar o dispositivo de segurança. É... É... Porque, inclusive, isso vai tornar a, a, a vida melhor, né? basicamente. Mas mais do que tornar a vida melhor, o que eu, o que eu gostaria de dizer é assim, é, a, a, a atuação da polícia é sempre um complicador, porque o que, que ela faz? Ela, em nome de combate... Estou falando aqui tudo assim, né? a partir do que eles mesmos dizem, né? em nome de combater uma situação violenta, ela vai lá e é, acrescenta mais violência na equação. Né? E no caso da polícia, porque a polícia, ainda, a, a polícia é pior do que juiz, é pior do que promotor, porque a polícia tem uma certa autonomia que é própria da, da sua própria história como instituição. Aí daria toda uma outra conversa para discutir aqui. E é justamente por isso que ela faz é gerir essa distribuição da violência. Tanto que, assim, quando se fala em crime organizado, corrupção, tal, parará, e aí é, cria-se polícias especiais, batalhões, é, grupos de trabalho e tal, em geral, o que eles fazem é se associar a essa prática criminal. Né? É, e, em grande medida, porque... É, eu estava vendo esses dias aí, né? A coisa, ah, o Bukele... Apesar de desrespeitar os direitos humanos, ele acabou com o índice de homicídio. Ele acabou nada. O que ele fez foi, provavelmente, eu estou aqui especulando, não, não fui atrás de dados de informação, foi, foi produzir um acordo interno entre as gangues, num acordo onde a polícia era parte desse acordo. Né? E o que acaba acontecendo? Isso vai estourar em algum outro lugar. Ou, né, como é a própria história do Estado moderno, né, os grupos com maior capacidade violenta de pilhagem, vão começar a participar da governança do Estado, da sociedade. Isso é... Sabe? Como que é? Ah, eu, eu sempre esqueço o livro do Charles Tilly sobre a história dos Estados europeus. Né? Ou seja, uma, voltando um pouco para o começo do que eu falei, da crítica anarquista, né? quem em 2024 ainda acredita que o Estado foi fundado num pacto social entre pessoas que queriam sair estado de natureza, pode acreditar em qualquer coisa, Harry Potter, qualquer bosta desse tipo, porque não foi assim que os estados surgiram. Né? O contrato é uma ficção jurídica. Aliás, até os próprios autores disso, né? Rousseau, Hobbes, Locke, eles falam, isso é uma ficção jurídica. Né? Eles criam uma imagem, uma, uma, um conto da carochinha para poder justificar a existência do Estado. Bom, é, eu acho que eu me perdi um pouco, vou voltar, então... O Rusman é uma dessas primeiras figuras, mas a partir dos anos 70, então, o que você tem é a emergência de uma série de produções em torno desses três pontos né, que eu falei, crítica à prisão e criminologia crítica, crítica ao direito e, e, e abolicionismo penal, digamos assim, propriamente dito, que vai tomar várias formas. Né? Você vai ter 
uma certa crítica ao direito, de matriz mais liberal, mais própria dos direitos humanos. Isso vai dar, hoje em dia, em elaborações que buscam é, o que eles chamam de prisão socialmente aceita. Então, te, te, seria só o um mínimo de confinamento para crimes que são muito é, insuportáveis, crimes violentos. Isso é uma grande bobagem, porque isso reconstitui toda a prisão, mas também não, eu só estou aqui expondo. Você tem uma vertente fortemente marxista, né? acho que talvez uma das figuras mais emblemáticas disso seja Nils Christ, que, que para mim escreveu um, que até, um livro que até hoje é um clássico, é, e ali em 91 é um dos primeiros a chamar atenção é, para como a segurança se, se tornou o grande negócio do século XXI, que é, uma, é, uma, é um livro chamado A Indústria do Controle do Crime, A Caminho dos Gulags a Estilo Ocidental, se existe em português, deve ser uma fortuna em qualquer é, é, estante virtual, porque é um livro que, que eu saiba não foi reeditado. E, então, é a partir disso que você então, vai ter é, um movimento que vai se bifurcando, e aí, só para fechar, e aí eu vou fechar com um monte de coisa faltando, mas eu não quero chegar até os dias de hoje, talvez ele possa surgir na nossa discussão. Mas o que eu queria sintetizar aqui é, bom, sempre existe uma crítica histórica ao direito e à prisão de é, matriz anarquista e de algumas partes do, de um socialismo mais radical, né? você vai ter no próprio Marx, tem também as produções do Pachucanes e tal. É... Existe uma metamorfose das tecnologias de governo que vão dar origem a novas formas de controle social e que também vão com isso é, é, em meio a uma série de novas lutas produzir o que hoje a gente chama de abolicionismo penal variando esses, entre esses três pontos aí, né? Abolição, abolicionismo penal propriamente dito, criminologia crítica e luta contra a prisão e o que acaba acontecendo é que essa essa projeção de que, o, de que o, a prisão iria se tornando é, obsoleta a partir dos anos 70, ela não só se, não se cumpriu, como a gente vai ter nos anos 90 uma... uma ampliação nunca vista do sistema de justiça criminal, do, do sistema prisional propriamente dito. Né? É, isso é, inclusive, talvez um dos primeiros a colocar esse problema de forma clara, é o Luiz Vacano, um livro que também já se tornou clássico, As Prisões da Miséria, onde ele faz uma nota lá dizendo, olha, Foucault, quando escreveu Vigiar e Punir, achou que a prisão estava fadada a desaparecer, só que ele errou, porque, enfim, olha o que, tá, olha o que a gente tem aqui, né? Os índices de crescimento de gente presa nos anos 90 é coisa de 900%. No Brasil, nos Estados Unidos, na Rússia. Né? Isso, inclusive, independe aí do, dos regimes políticos. E a única, talvez, a discordância que eu tenha com o Boudier e, e com o Vacan e com quem vai um pouco na linha deles é que isso não significa que a gente passou de um Estado social para o Estado penal, que é, em termos muito simples, a argumentação dele. Mas é porque, em grande medida, a gente começa a viver num capitalismo diferente, onde um contingente grande de pessoas são realmente dispensáveis para a produção, 
você tem que mandar essa galera para algum lugar, né? E você começa a reativar mecanismos da própria origem prisional. E é, é uma coisa que eu insisto muito, né? E é nessa chave que, por exemplo, tem, a gente tem que entender o racismo. Racismo tem nada a ver com preconceito racial, com... racismo é uma tecnologia política de eliminação de sujeitos, tipo, que obviamente, né, num país como o Brasil, é, atinge especialmente as pessoas negras, e inclusive quanto mais negras, mais é, afeitas a isso. Agora, se, ela não, se, ela, se ele não for atacado é, fora de uma chave moral, que é o que a gente vê mais né, nas campanhas aí, da Globo, tá, quase como quem diz assim, é feio, você é racista. Então, não, não, espera aí, a gente está falando de uma tecnologia de é, divisão populacional, isolamento e entrega de uma parte dessa população para a morte. É, basicamente é isso. E é por isso que, inclusive, as transposições das discussões raciais dos Estados Unidos para o Brasil, às vezes, são meio mal, mal feitas, mal entendidas, porque a, a própria composição desse racismo no Brasil é diferente, bem diferente dos Estados Unidos, onde você teve a operacionalização de um sistema guetizado mesmo. Né? O Luke Facan também vai escrever sobre isso. Acho que talvez das pessoas que mais tenha entendido isso nos Estados Unidos e que a gente merece ler fazendo as mediações necessárias para os processos que a gente viveu no Brasil, é a Ruth Gilman no, no The Golden Gulag, que felizmente e finalmente vai sair em português. Bom, é... então, para fechar, o que eu diria é que hoje é, eu, eu penso ainda... Né? Então, quem, quem realizou esse, essa, esse encontro, né? quem é, reuniu o abolicionismo penal com o anarquismo, pelo menos no Brasil, foram as pesquisas do Nussol, né, as coisas do Passete, da Salete Oliveira, algumas coisas minhas também. Mas, é, hoje a gente vive uma situação paradoxal, que é, a gente vive numa democracia extremamente judicializada e securitizada, onde, inclusive, quem se diz de esquerda, tal, bate palma para juiz, acha que prender as pessoas é solução para alguma coisa, né? Você, e, e aí, às vezes, quando você fala contra, acha que, tipo, você tem dó de quem está sendo... Não, não, filhão, eu estou falando contra uma tecnologia que pode prender o João e a Maria, mas que vai, coletivamente, matar um monte de gente. E vai ser prendendo dois, três desse aí que vocês vão bater palma e lamber saco de juiz, que todo esse resto vai continuar sendo morto. Então, não é dó de, de gente que está sendo... A Bolsonaro não tem nada a ver com é, bondade, nada disso. Tem a ver com é, é, é uma leitura, que pode, obviamente, ser questionada, pode estar equivocada, de qual é a função do sistema de justiça criminal no, 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 no mundo hoje. Eu diria especialmente no Brasil, e eu diria assim, impossível de você discutir isso sem discutir racismo. Nessa chave, né, pensando no racismo, como uma tecnologia de eliminação. Então, hoje, a gente tem essa situação paradoxal que é uma democracia cada vez mais judicializada. E, e eu nem preciso me, expor, me, me estender muito, né? o que eu estou chamando de uma democracia também de judicializada é você ter juiz como agente político central o tempo todo, pelo menos duas, três décadas. É... Ao mesmo tempo que cresce o movimento de questionamento da prisão. Mas uma coisa que eu não sei, eu vou, vou deixar meio aberto, assim, né? 
que eu ainda não resolvi nem na minha cabeça é obviamente que quem puxa o bonde dessa crítica é, a prisão e os temas de justiça criminal como um todo que inclui polícia são movimentos de, de familiares de vítimas, né, de parentes, basicamente movimento de mães e tal, e que nem sempre, ou que é, oscilam entre o que seria uma, pensando nos três pontos que eu coloquei, o que seria uma crítica à prisão propriamente dita, às vezes numa chave só de, de justiça e injustiça, e o que seria propriamente é o abolicionismo penal. Mas que, ao fim e ao cabo, são as únicas pessoas, do ponto de vista de movimento social, que estão colocando o problema. Né? Porque 80% do que se chama de esquerda hoje, eu estou sendo bem generoso em falar 80%, que deve ser mais, é, não se incomoda muito com a continuidade da existência da prisão. Ainda que né, seus bons corações samaritanos lamentem que a prisão está lotada de preto e pobre. E, então, eu acho que... Não sei se, se eu fui muito confuso aqui na exposição, mas eu pararia por aí, assim, né? Dentro dessa questão que é, bom, como que a gente vai desinvestir de um pensamento jurídico os movimentos que hoje questionam a existência e continuidade da polícia e das prisões? Entendeu? Que isso é uma questão. Qualquer pessoa que conhece né, de perto esses movimentos sabe que que toda essa mobilização se dá nessa ambiguidade da busca por justiça, que às vezes busca acionar o próprio sistema de justiça criminal, e uma crítica radical, porque, né, de vida na própria pele, é, do sistema de justiça criminal. Caralho, eu falei quase uma hora, tá maluco. Exposição muito boa, perfeita. É, já tem algumas perguntas aqui nos comentários, né? É, mas antes que eu me esqueça, eu fazer é, também tem que tem uma que tem que ser feita uma crítica a uma certa necessidade de judicialização de tudo, porque eu vejo que muito se tenta discutir o debate do racismo, mas também tipo o individual parece que para mim pedir simplesmente a pena por racismo, uma prisão por racismo, seria apenas uma individualização da questão que estaria colocando que a solução do racismo seria a adoção de, uma, de um dispositivo racista, que é o, da, o do aprisionamento, o da criminalização, o do debate pelo direito. Isso acontece também dentro do feminismo, dentro do movimento LGBT, Dentro, do, dentro de diversos movimentos que lutam por emancipação, por libertação, é quando a gente for a esses movimentos por, um, por uma perspectiva mais libertária, as pessoas ainda estão presas nessa, nessa demanda, a muita maioria delas ainda está presa numa demanda por, pelo, pelo uso do próprio sistema, né? Então, como é que se lida com essa assimilação né, do, dessa moralidade do direito penal dentro dos movimentos sociais? na sua opinião? Bom, eu, eu acho que é isso, cara. É, tem que desinscrever. Eu estava vendo aqui, enquanto você falava, eu estava olhando as perguntas. Oi, Su. Até a Sueli está aí, a Sueli sabe bastante do que eu estou falando. É, cara, não, eu não, eu não sei. Não teria muito mais a dizer do que você disse. Eu acho que, assim, a gente tem um problema sério hoje, que é... é e, e um problema sério no sentido de que a gente só vai... É, chegar em algum lugar 
se a gente desjudicializar o que é a luta contra o racismo, entendeu? Porque senão, cara, vira uma coisa assim que vai desde o uso comum, que é tipo criminalizar, sei lá, porteiro, tipo, por conta disso, é... até o que eu acho mais grave, né? Que é passar a ideia de que existe algum tipo de, de atuação é, contra... E, e isso é paradoxal, mas é bastante comum, né? Quer dizer... Paradoxalmente, quando o sistema de justiça criminal opera um racismo na sua forma mais brutal, passa-se a impressão de que existe uma certa mobilização antirracista, quando, na verdade, esse racismo está inscrito e sendo é, operado e, e, e reinscrito e operacionalizado dentro do sistema de justiça criminal. Né? E, e muitas vezes... Muitas vezes não, né? E inscrevê-lo no direito é fazê-lo atuar em favor da, própria, da sua própria expansão. Eu, eu sempre dou o exemplo do próprio Oscar Wilde. Oscar Wilde foi parar na prisão de Reading basicamente porque ele era gay. Ele foi acusado de sodomia. Né? E hoje se criminaliza a conduta de homofobia. Qual, qual é a continuidade entre você ir de um ponto para outro, né? Entre ser gay crime e homofobia ser crime. A continuidade da prisão. A possibilidade de acionamento desse dispositivo quanto contra os sujeitos que forem classificados como perigosos em determinado contexto histórico, político e social. Então, não é um problema moral. Né? É um problema é, político, né? mais do que político. O que, que eu faço aqui? Eu respondo essas perguntas aqui? É, vamos começar com respondendo as perguntas aqui. Tem o Zodiax, né, que ele quer perguntar se pautar a descriminalização do fute do roupa seria uma boa tática de reforma abolicionista. Aí, queria, aí, né, emendando com a dele, se essa noção de reforma caberia aqui numa perspectiva anarquista sobre abolicionismo penal. Se é possível reformar as prisões, é. reformar o direito, ou se é outra perspectiva é abolir mesmo. Não, a perspectiva é abolir, cara, não é reformar, porque, por exemplo, né, é, é, que, 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 e aí a, a gente precisava entrar num acordo do que, que a gente está chamando de reformar, né? É, o que você precisa fazer é desativar o dispositivo, né? Então, é, se você, por exemplo, né, vai, sei lá, abolir prisão para furto, por exemplo, né? É, se você não colocar nada no lugar, você avançou bastante. É uma perspectiva abolicionista. Você cria formas de, de resposta ainda institucionalizada, você pode estar reescrevendo ou só atualizando essa forma de controle. Isso ocorre muito, por exemplo, com apostas que algumas pessoas fazem na justiça restaurativa hoje. Né? A justiça restaurativa ela pode é, é, muito bem ser... É, é, ela pode até ser algo, digamos assim, menos terrível do que trancafiar uma pessoa na prisão. Mas o, 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 o processo de, de produção de vítima e criminoso, né? o processo de produção de julgamento por uma pessoa que não está envolvida na situação, porque quando eu falei aqui do Lupe Russo, situação problema implica o quê? Devolver às pessoas a capacidade delas produzirem soluções para os problemas delas. E não um cara que prestou um concurso, é juiz, enfim, vai lá resolver um problema que nem sabe o que, que é. Né, carregando todos os, os preconceitos dele nesse julgamento. Então, 
Não, não se trata de uma oposição entre reforma e revolução, mas a capacidade de desativar. Agora, especificamente em relação ao furto, vocês verem como é o sistema de justiça criminal dentro do capitalismo. Abolição, é, abolição não, né? Mas assim, a, a cifra oculta em torno do crime classificado no Código Penal Brasileiro como um 5-5 de furto, ela já existe por uma certa classe média, que é o, o dispositivo do seguro. Né? Em geral, pessoas de classe média que têm seguro de carro, se o carro dela é furtado, ela está cagando, ela vai na delegacia, faz o BO, pega a carta lá, paga a franquia, não sei se paga a franquia, não sei, porque eu não manjo desses negócios, e ele tem o carro de volta, que é, em geral, né, tirando pessoas que, enfim, depositam as frustrações dela em outros lugares, em geral, é o que uma pessoa furtada quer. O que uma pessoa furtada quer? Ela quer ser objeto de volta. Foda-se, sei lá, se a pessoa levou, não levou, levou. Então, por exemplo, né, o Luke Usman vai dizer isso. Isso, é, por exemplo, é uma perspectiva que você pode operacionalizar dentro do direito civil. Né? Seria uma maneira menos radical de abolição, mas seria bem, já, se a gente chegasse nesse ponto, já seria muito bom. Por que, que o Estado gasta é, é, um dinheiro gigantesco para construir prisão, fazer prisão, pagar a polícia e tal... Quando ela, podia, é, é, quando ela podia, por exemplo, pegar esse dinheiro e simplesmente ressarcir as pessoas. Que é o que acontece com quem dá dinheiro para um grande negócio do sistema de justiça criminal, que são as companhias de seguro. Né? Bom, companhia de seguro dá nome para o estádio do meu time. Tem alguns caras têm dinheiro. Né? O Allianz Pai. A Allianz é uma companhia de seguro. A Porto Seguro é dona de metade do centro de São Paulo. Né? com todo aquele papinho em torno do problema da Cracolândia. Tal. É que, enfim, né? cada problema é foda, porque parece um fio de Ariadne. Assim. Se a gente puxa, vira uma coisa. Mas vê o que se produz só em torno do furto. E aí falta é, é, razoabilidade, entendeu? Que é, bom, você gasta dinheiro, produz violência tal em torno de um aparato gigantesco, quando, na verdade, você só poderia ressarcir as pessoas. Então, só para responder de uma maneira objetiva, sim, seria possível descriminalizar o furto agora. Inclusive criando um sistema de reposição disso. Porque muita gente fala isso, né? Existe um argumento moral que fala assim, ah, não, mas o trabalhador que o Noia rouba no, 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 no ponto de ônibus 5 horas da manhã, aí ele vai votar no Bolsonaro e tal. Pô, pode até ser que seja verdade. Eu não fiz pesquisa para ver isso. Mas, assim, se é essa a questão... Vamos lá, esse trabalhador quer o quê? Ele quer que o Noé fique preso ou ele quer o celular dele de volta? Ele quer o celular dele de volta. Por que, que não tem um sistema para o cara ter o celular dele de volta? Entendeu? Porque tem, tem um, um, um... Aí é uma espécie de jogo discursivo, né? Que é, para além de uma crítica radical, que eu tentei ir até ela aqui, existe um nível mais elementar da crítica abolicionista, que é uma questão de razoabilidade. Que é, porra, mano, dá para fazer de outro jeito. Hoje, amanhã, né? Não se faz. Aí, claro, né? Aí a gente entra, por isso que o Luke Rusman ressaltava a importância da produção de pesquisa em torno disso e tal. Porque aí a gente puxa esse fio e a gente vai descobrir que o artigo 155 do Código Penal, que torna crime é, o furto, ele tem menos a ver com impedir que as pessoas sejam furtadas e mais a ver com todo um campo que ele abre. Né, de contratação de polícia, de controle urbano, de, de abertura de mercado para a companhia de seguro. 
Então, é, é, a centralidade do sistema de justiça criminal é esse. Bom, sabe o que eu posso fazer, eleitor, aqui? Eu posso eu mesmo olhar, eu vi aqui, tem um negocinho aqui que eu posso... Ó, o, o, aqui, ó, parece que veio alguém perguntando, só rapidinho. É, Macaco Cósmico Azul do, no Instagram perguntando o que é Cruz Negra. Cruz Negra Anarquista era um grupo de anarquistas que surgiu inicialmente. Isso tá, tem um livro chamado Os Anarquistas Russos, do... do, do... Ah, cara, do Paul Avrish, onde ele registra, pelo menos foi o primeiro lugar que eu encontrei, é, a formação da Cruz Negra Anarquista, que era um grupo de defesa de prisioneiros anarquistas. Ela vai existir na Europa mais ou menos até a Revolução Espanhola. E aí ela ressurge em Madrid, eu, eu, eu pesquisei isso em 2004, tem 20 anos. É, ela vai ressurgir em Madrid e uma cruz negra gigantesca, que eu acho que existe ainda, é em New Jersey, da onde vem, para quem é anarquista vai conhecer o nome, o Lourenço Camboa Avery. Quando ele sai do Black Panthers, que ele se associa ao anarquismo, ele monta a cruz negra anarquista de New Jersey, que era uma, uma associação anarquista de defesa de prisioneiros. Então, macaco cósmico, eu adorei esse nome. É, cruz negra é esse grupo, você, você dá uma bugada, aí você vai achar uma par de coisa. É, vamos ver, Sueli, como está a organização dos núcleos com relação à ampliação da terceirização de prisões socioeducativas e manicômios nesse momento? Para onde vamos? Cara, olha, eu posso estar aqui cometendo várias injustiças, mas primeiro eu fico impressionado como ninguém liga para socioeducativo. Tipo, e ele é assim, a ponta de entrada de tudo isso e mais. Quando hoje as pessoas vão falar de privatização de prisão e tal, isso é um movimento que já existiu dentro do sistema socioeducativo. Porque a gente também, às vezes, tem um pensamento muito dicotômico. Ah, privatização de prisão é entregar a prisão para a gestão privada. Bom, primeiro já existe um amplo leque de privatização. Terceirização de comida, terceirização de trabalho burocrático e tal. O sistema socioeducativo, eu vou falar do, do paulista, que eu conheço mais, mas até onde eu sei, no Rio, no Espírito Santo, que são outros que eu conheço um pouquinho mais também, é muito parecido. Eu, eu costumo dizer que todo mundo ganha dinheiro com isso, menos os moleques estão presos. Assim, o que tem de fundação, instituto, ONG... Cara, eles fizeram em 2006... Olha... Se eu não me engano, o secretário de Justiça em São Paulo, na época, era o atual ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Eles fizeram a grande reforma que transformou a antiga Fundação do Bem-Estar do Menor, em FEBEM, né? em Fundação Casa, Centro de Assistência Socioeducativa, né? Casa é, um, é um, uma sigla. E o que você vê é um número ínfimo, de, ínfimo que eu estou dizendo, em relação à população brasileira. Tá? Um número pequeno de, de, de jovens é, detidos é, e que, na verdade, eles continuam existindo ali. Meu mestrado foi uma pesquisa sobre isso, da Fundação Telefônica. Os caras têm... Que hoje é vivo, né? Os caras têm, junto com o Ilanude, que é um grupo meio ligado à ONU, é, eles têm negócio na América Latina inteira, assim. E é uma farra, porque é sociólogo, professor, é psicólogo, todo mundo ganha dinheiro com isso, menos os moleques, que muitas vezes estão lá, 
cumpre uma liberdade assistida fazendo uns cursos vagabundos de computação, de padeiro e tal, que não vão surtir nada efeito na vida deles, e que eles vão continuar o quê? Vão continuar a carreira criminal, que é... Muitos, às vezes, nem chegam, né? Porque isso é uma outra coisa também. Quando se critica abolicionismo penal, fala se é a favor de bandido. Não, quem é a favor de bandido é quem defende cadeia. Porque se tem um lugar que recruta... É, porque tem isso, né? Por exemplo, a problematização do tráfico, ela devia ter ser feita por essa perspectiva, do jovem, né? Que faz o quê? Que é colocado lá para trabalhar sob condições inumanas, correndo risco de vida por uma empresa que todo mundo sabe, não está dando dinheiro para quem mora na favela. Né? Quem que lucra com tudo isso? Né? É policial, é empresa de segurança, é a indústria de armamentos. E qual que é o papel de ser uma socioeducativo nisso? Recrutar. Então, só, não sei se eu estou te respondendo, Su, mas é, eu acho que está bem mal, porque as críticas... Eu brinco que <risos> daqui a pouco os caras vão falar assim, né? Prisão pública e gratuita para todos. Né? Não, não é essa a crítica que tem que ser feita à terceirização. Ela tem que estar assim. Se a gente chegou nesse ponto de você entregar efetivamente a administração da privação de liberdade na mão de uma empresa, é porque as empresas já estão, já lucram de monte. Aí vou repetir. Vale a leitura tanto do, do, do Indústria do Controle do Crime do News Twist, quanto a leitura do The Golden Gulag da, da Ruth Gilman. No caso do Brasil, eu acho que sócio-educativo e manicômio é onde se mais se experimentou o business, entendeu? É que o business do, do regime adulto está na mão do que eu chamo das empresas ilegais, tipo o primeiro comando da capital. Que é uma empresa também, né? Que vende, enfim, distribui e tal, tem logística. Enfim, não tem nada de... É só, é só a, a classificação jurídica e moral. Então, eu acho assim, para onde vamos a luta? Por enquanto, infelizmente, eu acho que mal. Acácio, para ti, a ideia de que há uma inteligência criminosa cria a ideia de que é possível uma inteligência policial corresponde. É, então, acho que se eu entendi o que você colocou aqui, sim, isso, porque é isso, né? Você precisa... Tanto que é, é só olhar, né? Cultura pop em geral, né? Sempre tem, assim, o serial killer, a ninfomaníaca, né? a, a produção de uma figura monstruosa, né? ou, sei lá, os, os superpredadores, que foi um inferno para qualquer homem negro nos Estados Unidos nos anos 90, né? essa ideia de que o preto era um cara que tinha um, um, um pau que ele não conseguia conter dentro da, 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 da calça dele. Isso produziu criminalizações... É, e, enfim, e produção desse monstro que serve em grande medida para quê? Para criar uma puta polícia. Né? Então a gente precisa ter né, uma, uma grande polícia, um grande sistema de inteligência, um grande sistema de monitoramento, porque pode existir em qualquer lugar aí um grande criminoso que precisa ser. É, é que hoje a coisa é tão maluca nessa ideia de inteligência policial, sendo que assim, e acho que você, você acompanha isso. É que já se fala em policiamento preditivo, entendeu? Quer dizer, você cria uma série de mecanismos, né? talvez a peça é, é, da indústria cultural mais conhecida seja aquele filme lá, que já está ficando velho, vou começar a arrumar outro exemplo, mas é o, o Minority Report, né? quer dizer, a ideia de que você pode se antecipar aos crimes. 
que no fundo tem pouco a ver com... Né? Bom, o São Paulo mesmo, não sei quem sabe, mas a FAPESP financia uma, 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 uma pesquisa gigantesca com muito dinheiro, dinheiro seu, viu, contribuinte, é, da FGV, usando inteligência artificial para poder mapear, georreferenciar é, locais de ocorrência de, de, de determinados crimes para policiamento. Cara, isso aí é loteamento da cidade, entendeu? Tipo, isso aí tem nada a ver com impedir que crimes aconteçam. Então, sim, você tem que construir esse gênio do mal. É, parece história em quadrinhos, né? Mas é meio isso que acontece. E de transformação desse sujeito em coisa amorfa, essa coisa em qualquer coisa depois. Ah, não. Aí, esse segundo ponto, ele tem muito. Eu acho que, inclusive, tem a ver com, a própria, com o próprio ponto em que o capitalismo depende menos da produtividade das pessoas e você faz aquele retorno, né? Quando eu falei aqui que eu falei, ó, não quero ser mal compreendido e tal, mas a própria construção moderna do homem, o homem com H maiúsculo, que é o macho, adulto, branco, judaico, cristão, né? Que se tornou a figura universal. Então qualquer pessoa que defende o universalismo, pelo amor de Deus, tá? Ela pode dourar a pílula do jeito que ela quiser. Se ela falou universal, ela está defendendo homem branco heterossexual, judaico cristão. E qualquer coisa que ela falar não, não tira disso. Né? Pode ser o homem, o operário, pode ser, mas é a mesma bosta. Mesma bosta, do ponto de vista ontológico. Né? É, mas essa, essa situação é, é, retorna a, 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 a uma produção do sujeito, especialmente o sujeito de pele negra, ouvindo de determinados lugares do, do mundo, né, palestinos e tal, dá esse estatuto de coisa que foi o que foi impresso no sujeito escravizado e, e trazido né, no, basicamente do continente africano para o continente americano. É, então, nisso, eu, eu, eu concordo com os autores é, radicais negros estadunidenses. Embora que foi o que eu falei, eu, um, um dia eu vou ter tempo para fazer esse debate, inclusive porque há uma produção muito rica aqui sobre os processos de racialização no Brasil, que são esquecidos em nome de uma história e de um movimento que é muito importante, que a gente deve ler e conhecer, mas que é diferente do brasileiro. Bom, descriminalizar o furto eu já li, já respondi, segundo os autores radicais negros. Ah, muitos estão felizes com a prisão. É, da concordo com esse comentário aqui, né? E os cemitérios e morros estão cheios de preto e pobre. É, aí depois, mais, né? Muitos dos nós ficam felizes porque vão compor um compliance, vão ocupar algum cargo ministerial. Isso é, é uma merda, mas tem que ser dito, né? É, é mas é porque o, o movimento negro, especialmente o, 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 digamos assim, né? Esse ali começa a surgir algumas coisas com Abdias, anos 40, 50, e mais fortemente MN1 nos anos 70, eu acho, aí eu estou bem no achismo, tá? porque eu não, eu não tenho uma grande leitura sobre isso, mas me parece que você, esses militantes mais antigos, eles tinham mais clareza do papel do sistema de justiça criminal do que o, o, os mais americanizados de hoje. É, tá... É, então, cara, isso aqui não... Isso eu acho que é uma pauta que devia estar sendo colocada. 
porque ela inclusive tem capacidade de Qual comentário? Não custear mais prisão, polícia, não abrir mais prisão. Tipo, cara, porque tem uma coisa que é muito louca, as pessoas reclamam, né? Ah, porque o governo só fala de corte de gastos e tal. Às vezes a gente tem que ser malandro e comprar o argumento do fulano. Falar, ah, então beleza, tá certo, o Estado gasta muito, então vamos parar de gastar com a polícia. É uma desgraça para abrir um concurso de professor e tal. Se você olhar, eu passei uma parte da minha vida atrás de concurso, né? Que era professor. Cara, não faltava concurso para a polícia. Veja o que é o poder político das polícias hoje. Os caras conseguiram uma decisão do STF em favor da, da, do estatuto é, de reconhecimento. Isso por iniciativa, uma DPF por iniciativa da Associação Brasileira dos Guardas Metropolitanos. Eles conseguiram que o STF igualasse as guardas metropolitanas ao poder de polícia. Você vê como a lei não serve de nada, algo que é absolutamente inconstitucional. Se for no artigo 144 da Constituição, está listada o que é polícia lá. E, e, e guarda civil metropolitana não é, tipo, no máximo tem o, 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 o parágrafo oitavo da 144 da Constituição, coloca que as prefeituras estão autorizadas a criar guardas civis para é, proteção e manutenção do, das suas é, dependências, ou seja, o máximo que um guarda civil metropolitano podia ser, mas vai dizer lá dor, vai cuidar ali do cemitério, de repente espantar uns góticos tomando vinho barato lá dentro. Agora, a gente sabe, especialmente quem mora em cidade grande, assim, tipo São Paulo, pô, por isso a metropolitana de São Paulo tem até Ronda, mano, que é tipo análogo da rota. E quem já tomou, eu, enfim, nasci em 80, tomei muito em quadro de metropolitana, andando skate na rua, os caras às vezes é pior que PM, porque justamente, né, porque daí também tem todo esse jogo hierárquico, onde esse sujeito que se vê como um policial de categoria menor, é o que acontece muito com, com segurança privada também. Ele quer ser mais monstrão que os polícias, entendeu? E isso produz um, uma coisa bizarra em termos de distribuição da violência. Agora, daria, isso, isso eu digo, eu sou anarquista, então, mas assim, se algum partido de esquerda quiser, aí tá, pô, tá aí uma pauta maravilhosa, dá para você fazer um deputado, precisa assim, parar de financiar o, 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 o sistema de segurança. Por que, que, por que se gasta tanto dinheiro com isso? Né? Vê lá, agora mesmo, Eduardo Paes e Lula lá no Rio, dinheiro do PAC e tal. É só pegar lá, não pega o PAC lá, tem um, tem um boletim do Lazintec sobre isso. A maior parte do dinheiro do PAC vai para a defesa e para a segurança, como já foi da outra vez ainda no governo Dilma. E assim, todos esses economistas esclarecidos e tal, porque além de tudo é isso, né? Você pode ter toda a crítica ao sistema de ensino... É, estatal, eu tenho várias mas, assim na pior das hipóteses, se ele for ruim se ele falhar, ele ainda produz menos problema do que o sistema de justiça criminal que recebe dinheiro pra caralho e não cumpre nem o que ele promete todo ano tem mais polícia, todo ano tem mais cadeia, todo ano tem mais leis punitivas e a, a violência só cresce, que porra é essa? Alguém explica isso? Então, por que, que o, o, o Estado em, que, que dizem estar sem dinheiro tem que continuar enfiando dinheiro nesse tipo de coisa? Né? Por que, que você não pode, por exemplo, ter um sistema que ressarque, uma espécie de seguro público, onde o cara, antes de mais nada, antes de mobilizar para pegar um moleque que imagina a situação que ele está, que não é isso, ainda, a abolição de penal não tem nada a ver com o cristianismo, tá? não é uma questão de sentir dó de ninguém e tal. Mas, convenhamos, o sujeito está numa situação de roubar 
é, é, celular de um trabalhador 5, 6 horas da manhã no ponto, ele não está bem, entendeu? Não tá, a vida dele não está legal. Entendeu? E o próprio trabalhador, eu tenho certeza que, sei lá, você perguntar 80%, 70% vai querer o quê? Ele vai falar assim, ó, você quer o cara preso ao seu celular? Ele vai querer o celular dele, pô. É simples como isso. Qualquer pessoa razoável é, é, diria isso. Ó, não sei quais os livros que ele falou para eu repetir, mas eu acho que são esses. Né? A indústria do controle do crime a caminho dos gulags ao estilo ocidental, de um autor chamado Nils Christ, e The Golden Gulag, da autora geógrafa estadunidense do movimento negro, Ruth Gilmer, que está para ser traduzida em português tem uma vaquinha aí, Ignar. É um, é um, eles botaram o nome. É negro cordistro, né? Isso. Eles botaram um nome maldito nessa editora que eu nunca consigo guardar, mas se você jogar aí é, California Gula, de alguma coisa assim, você vai achar. Sim, eu estou acompanhando a, a campanha desse livro. Ah, é. é Ana Clara Slebão. Feminismos Criminológicos, Fernanda Martins. Valeu pela indicação. Copacabana. Aí eu queria é, então... passar é, para a deixa... perspectiva, de novo, da, de uma crítica aos movimentos, que é que, ao mesmo tempo que está havendo uma, transforma... uma nova transformação dos mecanismos judiciários, desde uma guerra, guerra alter... numa... no sentido de uma lógica ao terror, para a criminalização dos, meus, dos movimentos, ao mesmo tempo ocorre uma domesticação dos movimentos dentro desses princípios de, de agir dentro do, da, das regras do direito, um movimento exatamente legalistas, que ao mesmo tempo acabam minando as próprias, as próprias ações mais espontâneas, meio que uma crítica que um movimento lá de Portugal lançou, que eles lançaram uma carta, tipo, de Portugal e de, da Europa ali, que eles lançaram uma carta é, contra aqueles que condenam os saques, né? Que há, há um movimento na esquerda que vem a, a fazer coro junto com, com os partidos institucionais de criminalizar... Uh, não só o Black Bloc, mas uma ação, uh, as ações da população durante é, blackouts, é, motins e insurreições, como ação de expoliações dos grandes centros e mercados, e fazer uma, uma campanha de criminalização de certos setores e de certos grupos dentro, dentro dos movimentos é, de contestação. Aí, atualmente, a gente está vendo uma manobra em que, na estratégia de defesa da democracia, vem pedindo sempre a, no questão, a defesa do sistema de direito punitivo penal na punição da galera do 8 de setembro por, por, por crimes como é, ameaça à democracia, ao Estado de direito, e que isso vem se repetindo dentro dos movimentos que se dizem de esquerda e que se dizem de esquerda radical e mesmo dentro daqueles que se dizem libertário. É como fazer essa crítica para escapar dessa lógica de defesa do direito do Estado, do, do Estado de direito do, e da democracia que está se fazendo agora, já que esses mesmos mecanismos estão sendo virados já em, depois de algum, algum tempo depois desse, desse evento do 8 de setembro, está sendo utilizada essa mesma lógica de mecanismo contra os movimentos sociais 
mesmo esses que se, principalmente desses que se botaram a favor desse, dessas prisões, assim, sem, sem uma crítica maior. Aí depois a gente pode, pode voltar para os comentários. Não, então, cara, é assim, qualquer perspectiva estatista vai ser... É, eu estou jogando aqui para você, no, no, no chat interno, a resenha que eu fiz do, livro, do último livro do Rafael Borges, do Enio Batista, que é justamente sobre essa lei de, de, do, do, dos crimes contra o Estado Democrático de Direito. Cara, na verdade, assim, tem, tem uma coisa que é... Isso é bem próprio dos movimentos abolicionistas nas suas várias vertentes, né? É, Cara, é óbvio que, assim, eventualmente você vai ter, e infelizmente você vai acionar o direito, entendeu? Não tem como, tipo... E o problema é que não existe leitura tática disso, em nenhum momento. Ou, quando ela existe, ela existe numa perspectiva de disputa do Estado. Vou dar um exemplo. É, a gente, lá no Lazintec, faz um trabalho com as mães de Osasco, é, e eu acho que elas têm mais é que entrar mesmo com o processo contra o Estado para ser indenizado o mínimo que tinha que fazer. É algum tipo de ressarcimento é, é, não é ressarcimento eu, eu odeio essa ideia de reparação porque ela, ela é tão jurídica e, e tão abstrata e tão metafísica que é o seguinte, né, mano se matar, eu, eu sou pai, mas matar meu filho não tem, não tem reparação possível eu acho que também falta um pouco essa, essa visão da, na vida né? tem coisa, cara, que não tem volta entendeu? Tipo, isso aí é igual amor perdido, não tem volta e eu acho que uma coisa que o sistema de justiça criminal, justamente porque ele é pautado nesse universal, né, nesse novo deus laico chamado homem, é, ele vende esse tipo de mentira para as pessoas, entendeu? E a gente acaba não tendo mecanismos para lidar com essas perdas, né? Porque, por exemplo, uma, uma pauta recorrente dos, desses movimentos, especialmente movimentos de mães, né, é como, por exemplo, o sistema de justiça criminal caga e anda para o processo de luto dessas mulheres, entendeu? Quer dizer, é, além de tudo, tem isso, né? De novo, né? Pegando ainda nessa questão orçamentária, né? Se gasta um dinheiro absurdo para dizer que agora vai punir a corregedoria e vamos fazer, pá, 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 pá. e muitas dessas mães, às vezes, não tem dinheiro para comprar o gás, mano. entendeu? Não tem nenhum tipo de assistência psicológica, não tem nenhum tipo de assistência material. Muitas vezes, o filho que foi assassinado era rimo de família. Então, quer dizer, você acha que que em nome de qualquer purismo eu não defenderia o, o, algum tipo de intervenção em favor dessas pessoas, é óbvio que eu defendo, é óbvio. Né? E digo mais, entendo, mais do que entendo, compartilho o sentimento de ódio e de vingança que, elas, que algumas delas, você tem a ideia, né? muitas delas nem isso sentem, contra o policial que, 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 que executou o filho dela. E aí eu não vou ficar dando discurso abolicionista se ela, se ela acha que esse cara tem que mofar na cadeia, entendeu? Porque não é disso que se trata. Agora, quando você tem um movimento né, de pessoas que estão que, que nessa disputa do Estado e vão é, jogar, moinho na, jogar água no moinho de leis de criminalização de protestos como essa, aí você está falando de outra coisa. Né, vou, vou recuar um pouco mais, né? O, o, o cenário estava mais ou menos como está aqui, como teve aqui no Brasil, como está ainda, né? Já ali, 2010, 2011, quando teve os indignados na Espanha. Né? E um grupo pequeno de anarquistas, chamado GAC, Grupos Anarquistas Coordinados, 
soltaram um livelo pequenininho, muito bem escrito. Eu dou até em aula isso aí, porque eles realmente conseguiram elaboração de um texto muito sofisticado, chamado Contra a Democracia. Dois dos caras foram presos por acusação de incitação ao terrorismo, porque eles escreveram um livro. E a lei brasileira, ela ainda tem uma, uma característica que é o seguinte, lá em 2013, algumas pessoas que foram presas em manifestações, eu tive inclusive uma aluna minha, na época, quando eu dava aula na, na Santa Marcelina, ela foi detida na Praça da República, e o, olha que doido, cara, você vê como são as coisas, eu não esqueço disso nunca. Professor já falecido, é, meio pop aí, inclusive no meio das relações internacionais, um reacionário do caralho que dava aula na Escola Superior de Guerra, ele escreve um texto de opinião no Estadão incitando a criminalização, inclusive de pesquisadores, ele tinha dois alvos específicos, não cabe aqui falar, de pesquisadores que faziam defesa de black bloc em manifestação. E nem era defesa, inclusive os alvos dele eram pessoas, eu conhecia, que eram contra o uso de tática na manifestação, mas que partiam de uma argumentação meio razoável do tipo, ó, é o seguinte, você não pode igualar isso a terrorismo, não faz nenhum sentido, do ponto de vista jurídico, sociológico, político e tal. E aí, provavelmente, esse delegado leu esse texto, e aí, quando um, um, um grupo é detido na Praça da República, ele, aí, esse cara, quando defende essa criminalização, ele lembra da existência de uma lei de segurança nacional de 1983, quer dizer, ainda uma lei da ditadura, né, que vigorava a despeito da Constituição de 88. E essas pessoas são presas, como eu disse, uma delas era minha aluna, na Santa Marcelina, ela é detida sob essa acusação. Cara, ninguém falou nada sobre isso. Silêncio total. Quando essa lei é reativada em 16, contra uma, um pessoal que foi detido no, acho que no Centro Cultural Vergueiro, inclusive com infiltração é, ilegal de militar, né, o caso Balta, também muita gente esquece disso, é, acionaram de novo. E aí se recuperou essa discussão do absurdo da existência de uma lei de segurança nacional, que é uma tradição desde a Era Vargas, é isso que o, o Nilo Batista e o Rafael Borges mostram no livro deles, né? essa, essa, a existência de leis de crime contra o Estado. E, basicamente, na prática, né, ela só substitui, em nome da segurança nacional, e em defesa do Estado Democrático de Direito. E tanto isso é verdade que nem demorou muito. Esse ano mesmo, algumas pessoas foram detidas em manifestações do MPL, aqui em São Paulo. E já era o clássico, isso é 2003, governo Dilma. O, quando reformaram a 288, que é a formação de quadrilha para a lei das organizações criminosas, eles acionam isso contra pessoas que estão na manifestação, vandalismo, desacato à autoridade e agora tentativa violenta de abolição do Estado Democrático de Direito. Eu acho que, assim, as pessoas que defendem isso é, deve ter um ou outro que defende meio por inocência, porque acha que pode ter uma interpretação diferente. Mas a maioria, eles defendem porque eles acham que eles vão ser governo. E aí eles podem acionar isso contra o inimigo do turno, entendeu? Aí sim, aí a gente cai no... no do, do... no na diferença entre o abolicionismo, sei lá, né, que se, se vincula ao anarquismo e essa perspectiva estatista 
que no fundo, né, no máximo que faz é substituir essas formas de controle por outro. É, eu também e... acho. Tem que, aliás, tinha que, ter, tinha que ter uma coisa automática. Não precisava, não precisava nem ter... Tem, tem que pagar mesmo. Mas, enfim. A gente sabe que não. E é muito louco isso. Né? Vocês sabem que, tipo, essas questões de reparação... Quer dizer, estou usando o nome jurídico, né? É, considerando tudo que eu falei que é um problema na reparação. Mas, na verdade, é, é, se eu não me engano... Nem existe precedente disso, porque o Estado, em geral, resiste a esse tipo de processo, e obviamente que ele tem o judiciário do lado dele, menos pelo dinheiro que ele deveria pagar a esses familiares, e mais porque eles não querem o reconhecimento de que o Estado foi autor é, desse crime. O que é absurdo, né? porque assim, se foi o um policial, pode, seja em serviço ou fora de serviço, ele usou o, o cargo dele para execução. Então, no limite, o Estado é responsável. Né? E, 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 e é disso que o Estado se, se desvia. Né? Que é a mesma coisa no discurso, hoje em dia, contra milícias. Cria-se essa ideia. Ah, milícia. Para quê? Para que não se responsabilize a corporação. Então, se cria a ideia, desde lá do Luiz Eduardo Soares, a banda podre da polícia, mesmo o, o Tropa de Elite, né? como se existisse no corpo policial uma minoria, um grupo que vai contra. Não, cara, isso faz parte da própria constituição da polícia. Eu, eu escutei recentemente aquele podcast justiceiro sobre os matadores no Rio. Né? Todos eles foram formados dentro do BOP. Então, como, como que faz, entendeu? Ah, ele se desviou em algum momento. Que é, é outro dispositivo interessante do ponto de vista estatal, da criminalização. Porque o que é produzido pela instituição pode ser individualizado num sujeito. Então aí, sei lá, eu tenho um policial que foi treinado para matar pelo Estado, aí ele, sei lá, sai um pouquinho da, da linha com esse treinamento que ele recebeu, você vai lá, pune, então, aí o problema é o Adriano da Nobre. Não, o problema não é o Adriano da Nobre, o problema é o BOP, que treina assassino. Assim, regularmente. Enfim, ficar quieto. O que vai compreender? É também tem essa noção, né? Que o próprio Estado, o próprio direito é uma forma de organização criminosa. Eu lembro que o. Até o Foucault fala que, que é nessa, nessa transformação do direito passa a se legalizar a ilegalidade dos ricos e, e, e fazer. E, e trazer para a ilegalidade os direitos que se tinha, né, dos direitos do, dos sujeitos mais pobres, né, dizendo assim, palavra. Oh, e oh, tem também... Leitor, um... rapidinho, o Zadox aqui colocou o um negócio, hein, falar, é, e a esquerda em geral cai nesse punitivismo trilhado pelo Estado. Cara, não cai não, cara. Tem uma esquerda que adora uma punição mesmo, entendeu? Que quer ter um policial para chamar de seu que está pirada no masculinismo maluco, achando que vai produzir a justiça pela violência. Aí, claro, né, se desvia isso, né? aí se, se chama de identitarismo, você estava falando aqui antes da gente entrar no ar, né? eu nunca entendi direito o que é cultura woke. acho que a gente está tão estadunidensizado, tão americanizado, que a gente perdeu até as bases dos, dos debates imanentes aqui dessa terra mesmo, não estou na nacionalista que eu estou falando, mas assim, tem uma esquerda que é uma punição mesmo, entendeu? E que quer, quer, um estar, quer uma polícia para chamar de sua. É, vários sonham ser policiais, vários são policiais, né? 
Pô, a, a lei orgânica, é, a, a, a revisão da lei do, da polícia, foi relatada no Senado por um, por, por um delegado de polícia de esquerda, Fábio Comparato, que deu um poder, aumentou ainda mais, como se não precisasse, a autonomia das polícias. Enfim. Mas fala aí, vamos, vamos, vamos concluir que já tem duas horas que eu estou falando aqui, eu já acho que eu já estou enchendo o saco. Em que nada, está sendo perfeito aqui para nós. aqui. Todo mundo aproveitando. É... E eu, mas eu lembro também que tem no Stine, o Stine ele também já faz uma crítica ao direito. Eu não sei se o Stine serve como um precursor, pelo menos, de uma perspectiva crítica ao direito penal, mas ele faz também, ele fala que, quando ele fala da, do direito do povo, do direito do Estado, do direito... É, versa o direito do, do, do egoísta, né? Uhum. Por causa que o... Para ele, o direito é aquilo que se toma, né? É através do, é, da noção dele de poder, aquilo que se toma, que se apropria para si. Né? No conceito de propriedade, é mais filológico, de Prestina. É, do próprio. Aí, uhum, do não próprio. da propriedade, mas do próprio. Aí ele se opõe a esse direito do Estado, por causa que esse direito não é um direito dele, mas é um direito que eu tenho que obedecer. E, e nisso se soma ele ao livro todo, uma crítica ao humanismo, né, aos direitos humanos, é, nessa perspectiva. O que é o direito do homem? O que é esse homem? Esse homem genérico, universalista, que é, que é uma das razões do, do, do Marx, que ele tenta confrontar o o Steiner no Ideologia Alemã, é tentar defender essa general... ainda esse generalismo, ainda esse humanismo, né? que ele inicia mais ou menos a tentativa, segundo alguns marxistas que fazem, que estão fazendo agora uma revisão do, do pensamento do Steiner e falando que o, que o Marx, na verdade, Marx não refutou o Steiner, mas na verdade se apropriou de algumas de várias ideias, remodelou e, e, tornou, e deu uma base materialista àqueles conceitos, por causa que provou, o, um desses é um brasileiro, o, o Gato mandou o livro dele, é, acho que é José Santos, alguma coisa com Souza, ele fala que o Marx considerava o, o Stine Rick um risco, porque ele seria mais radical que o Stine, ele fala que o, o projeto, o, aquilo que o que o Stine realizou nesse livro, o Marx não conseguiu realizar por completo na obra dele toda. E são os marxistas falando, apesar de eles ainda fazerem uma defesa de Marx ali, né? Estão uhum. falando que há uma radicalidade nesse livro aí. E nesse livro ele tem essa crítica ao direito, ao Estado, e, e me parece que ele, nessa perspectiva ele consegue ser até uma ruptura até mais radical do, com, do que ele tinha com os anarquistas uma parcela dos anarquistas contemporâneo ali, que ele também critica no livro, tem uma crítica lá ao Proudhon né, porque ele pega o Proudhon pelo ponto fraco, né ele... você tá aí, olha, parece que é debate de internet de hoje, né mas em algum momento do único, o Stine fala assim, ah, mas por que a puta não pode ser puta? o corpo é dela ele, ele vai nesse nível e, e, e o, o, o Proudhon era um carola né? Depois, inclusive misógino e tal mas só para responder sua questão, assim, quem manja de Stiller mesmo, assim, quem eu conheço, que mais manja de Stiller, escreveu bastante sobre ele, é o Passetti. E, e ele faz essa articulação é, Godwin, Proudhon e Stiller com o abolicionismo penal, 
Mas aí você tem razão, assim, o Stiner, eu nem sei, o Stiner não ligou muito para o debate com o Marx, né? Ele era ali da Gazeta Renana, do ciclo dos jovens hegelianos, né? Mas ele vai, ele vai fugir disso, porque o debate ali, eu não sou filósofo, tá? Estou falando aqui meio de orelhado. É, era essa crítica ao deísmo que, o, se eu não me engano, o Fomba vai, vai colocar a humanidade no lugar, o, 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 o Marx vai vir com esse papo do, do materialismo histórico, né, invertendo o Hegel, todos eles alunos de Hegel, e eu acho que o Stine, ele rompe mesmo com o Hegel, assim. Mas aí teria que procurar lá. Essa, essa, o o Passetti mesmo vai falar que o Stinner é um anarquista dos anarquismos. Né? Quer dizer, é, porque ele vai, inclusive, produzir uma crítica ao limite que, o, que uma parte do anarquismo ainda tem em torno do, da ideia iluminista de que a razão libertaria. Né? De que, ah, e tem mesmo. Né? Isso existe no... no, 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 no na filosofia do estilo, mas eu, eu sou um pouco... Não é que eu sou refratário, é que assim, você vai na vida, você vai tendo que concentrar as coisas, né? E aí, esse debate filosófico, eu, eu nunca gostei muito de fazer, não. O próprio Foucault leu o Stiner, o, o, o Deleuze deu um curso sobre o Stiner, tem até um... Acho que tem uma, foi publicado na forma de livro, o curso que o Deleuze deu sobre o Stiner, mas eu gosto de pensar nesses processos de luta mais imediatos, assim, sabe? Quando eu penso em abolicionismo penal, é, por isso que, assim, por vários caminhos, eu sempre tive muito próximo de movimentos familiares, ainda que numa perspectiva crítica. Lá no começo, anos 2000, tinha a Conceição Paganelli, que era da, da, do, da Amara, Associação de Mães do Adolescente em Situação de Risco. O próprio, próprio Padre Júlio eu conheci no contexto do, do, dos movimentos com o sistema socioeducativo, ele era da Pastoral do Menor ainda. Mas... Mas eu acho o Stiner, o Stiner é, assim, é onde você vai encontrar a crítica mais radical do direito. Né? E de uma atualidade bastante invejável, porque, se eu não me engano, o único só propriedade é da década de, é de 1940, 41, e 1800, né? 40, 1841. E... Mas, mas interessa um pouco assim, bom, como que, como que isso está operando hoje e quais são os... Vou voltar um pouco, né? Acho que... Enfim, em resumo, em relação a esse time, leia lá o Passetti. Tem, tem uns autores gringos que estão recuperando ele, Daniel Consum faz isso um pouco lá na França, o, o Sol Newman vai fazer isso também na, na Inglaterra. Mas, é, em relação a essa... A essa as lutas né, que vão da, se dar em torno desse campo do direito, Acho que falta um pouco uma certa discussão sobre as táticas usadas, entendeu? Porque é isso, você não vai simplesmente ignorar, porque é um pouco como aconteceu com os direitos humanos aqui durante a ditadura civil militar, né? Nem, nem todo mundo que estava ali engajado nas coisas pelos direitos humanos estava querendo abençoar os direitos do, do, o, do, da ONU, entendeu? Mas viam nisso uma arma tática importante para conter tortura, para conter desaparecimento, entendeu? E acho que uma, 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 se há um debate, digamos assim, mais fácil, mais tranquilo de se fazer em torno do desfinanciamento do aparato securitário, e acho que devia estar mais é, avançado esse debate aqui, o movimento negro nos Estados Unidos já avançou bastante em relação a isso. 
É, uma outra coisa que talvez é, seja mais delicada é como que se mobiliza essa memória do período ditatorial que esse ano completa 60 anos do golpe, né? Cara, tudo bem, a sociedade cresceu pra caralho, né? A população é bem maior do que ela foi ali entre os anos 60 e 80, mas é impressionante como ainda é capaz de sensibilizar tudo, todo, tudo que existiu e aconteceu ali durante a ditadura em termos de tortura, desaparecimento e tal, mas, cara, se você botar na ponta do lápis ali, Porra, nossos 30 anos aí de... 30 e poucos anos de abertura democrática, de constituição cidadã, pegar 88 como uma referência, pô, se mata e se some com muito mais gente. Né? Claro, tem vários recortes aí, né? Em algum momento, esses desaparecidos eram filhos de estilista, eram estudantes universitários. Então, isso mobilizou uma certa elite na época... Tinha todo o efeito também da política externa do, 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 do Lyndon Johnson nos Estados Unidos aqui. Né? Tem toda a, 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 a transição que o sistema internacional vai viver ali nos anos 80. Na verdade, é 70, 80, né? no Nixon e no Reagan, da, desse, da mobilização em torno do combate ao comunismo começar a ser o combate às drogas, a chamada War on Drugs e tal. Claro que você tem transformações que explicam isso, mas eu fico impressionado como, né, mesmo pessoas que, né, inclusive, mobilizam essa, esse estatuto de defensores dos direitos humanos e tal, não se atentam para a gigantesca máquina de matar que a democracia brasileira produziu no, nos últimos 20 anos. Né, se a gente pegar... Né, o Brasil é, é, é pródigo em... em marcar a sua, a sua história por massacres. Né? A República mesmo ela é fundada no, no massacre de Canudos, mas se a gente pega mais recente, é... Que, é, que foi o massacre do Carandiru, cara, é só... pega isso como referência e vê de lá para cá o que se produziu. E aí é uma coisa muito doida. Eu gosto muito da pesquisa da Dalton Marx, que é um hoje ele é professor lá na, na Federal do Vale do Rio São Francisco, é, que ele vai mostrar justamente isso. A crítica dos direitos humanos que se, se colocou como herança da abertura política e como crítica ao massacre do Carandiru operacionalizou a expansão securitária que a gente tem hoje. Entendeu? Então, às vezes, tem que tomar cuidado também. Né? O pensamento, um chamado tão falar do pensamento crítico, às vezes ele é um, um, um ariete de expansão. É né? um pouco como é, a Sueli colocou aqui, né? Todo ritual jurídico de defesa da democracia serve para esconder os absurdos que a democracia está fazendo no momento. É um pouco isso que os caras fazem mesmo, entendeu? E aí não se fala nada, né? Tipo, sei lá, você fez a referência aí não só à lei de defesa da democracia, mas ao próprio 8 de janeiro. Porra, sinceramente, Prender aquele bando de doidinho que estava lá cagando no Congresso. Pô, não tem um parente militar preso. Entendeu? Não acho que essas pessoas deviam estar presas, mas assim, o que, que se fez efetivamente para desmantelar o sistema desses caras, entendeu? As empresas que financiam isso, os policiais que participaram dessa parada, principalmente os militares e os parentes militares que organizaram esses acampamentos. Nada, fizeram nada. 
entendeu? Nada, absolutamente nada. Não tenho... E espero queimar minha língua, mas eu duvido que vai dar B.O. para qualquer um deles. Cara, recente, eu acabei de voltar do sul da Bahia, tava lá numa atividade na Queia dos Porcos, eu cheguei de Camaca para o assentamento com o grupo Invasão Zero, que é, meu, nem é uma grande organização, grupo de WhatsApp de fazendeiro. Os patachós resolveram fazer uma ocupação lá, a polícia foi no isso, tá, vocês procurarem aí no canal da Teia, tem o cacique Nailton, relata isso. Então, não tô revelando nada secreto, mas o é, que que os caras fizeram? A polícia foi lá, acossou os patachós que estavam ocupando, tomou o celular de todo mundo, olha que doideira, para não poder acionar, enquanto o Invasão Zero acionou no grupinho de WhatsApp dele um monte de caminhonete, chegaram lá com as caminhonetes, sentaram o pau, sentaram o dedo em todo mundo que estava lá, mataram a nega Patachó e balearam na Ailton. Né? Aí, que, que porra de direito penal que vai cuidar disso? É guerra, mano. Entendeu? É guerra de guerrilha. Isso é uma coisa também muito doida, né? Os aparatos securitários, eles aprenderam com as guerras de guerra. Então, os centros militares aí dos Estados Unidos, tá, os caras treinam em manual do Mount Setung. Isso é, também está documentado. Né, o, o que os caras estão fazendo, Salvador, o que eles fizeram na Colômbia. Né, tem a produção contínua de um inimigo interno. Sei lá, o comunista, o traficante, o PCC, tem vários nomes. Né, mas é a produção de... de, de de, de inimigo é bizarro é bizarro. E, e ela saiu para quê? Para isso. Chegar lá, tá aí, beleza. Prenderam dois caras lá desse aí que, que, que atiraram na Ilta e mataram a negra. Mesmo do ponto de vista do direito, os caras não, não vai dar muita coisa. Provavelmente, aí, porque aí, aí sim, é... aí sim opera a letra da lei, né? pega lá o cara, ele tem vida estável, proprietário, réu primário. Digamos que ele pegue uma condenação, digamos que ele cumpra, sei lá, um ano, um ano e meio. O efeito tá dado já, mano. Os caras mataram uma das principais negras aqui, lá, uma das principais lideranças patachó do sul da Bahia. Aqui. Ó, ó a desproporção do negócio. Não é à toa, os Estados Unidos fala de guerra assimétrica. Um pouco isso. Enfim. Tá bom? Tá bom, né? Chega, vai. Eu também já cansei aqui. Cara, tem um sol que bate diretamente aqui no meu humilde escritório. Eu tô fritando essa camiseta preta. Eu vim com a camiseta temática da nossa discussão. Camiseta da Edições Insurrectas. Mas a campanha, a campanha das edições insurrectas pelo, pelo exposito lá foi sensacional. É, foi uma decepção ver tão, uma nulidade da esquerda apoiar exclusivamente foi, os anarquistas foram os únicos que formaram uma rede de apoio sobre e que tem, né? Eu vejo em alguns, principalmente na atividade solana de atividade sobre as prisões de presos políticos, principalmente presos políticos anarquistas, e vejo uma nulidade, de, uma nulidade né, do discurso da esquerda sobre a defesa dos nossos... Quando a, gente, quando a nossa própria turma vai presa, uma defesa sobre eles. E uma defesa também, que eu lembro também dos anarquistas ilegalistas ali no início do século XX, acho que na Argentina, 
Oswaldo Bar descreve bastante sobre associações ah. que ah, eles até roubavam bancos para conseguir dinheiro para para mandar para a galera que estava presa, para ajudar as associações anarquistas. Houve uma discussão moral em cima, né? Se era aceitável ou não roubar banco para ajudar a causa. Hoje em dia a coisa mudou, né? Agora, como com o surgimento do dinheiro digital, né? com crédito, com cartão, acho que se tornou nulo quebrar banco roubando, né? Então, tem outras táticas de sabotagem melhor historicamente agora é os black blocs e o quebrando banco e os, e os funcionários que conseguiram falir algumas agências aí com, a, com táticas de sabotagem interna, destruindo alguns é. bancos para colocar algumas Esse bagulho é, eu não sei não, eu sou só professor. Não, não, não faz <risos> é verdade, eu sou só pesquisador, não tem nada a ver com isso aí não. É, mano, beleza? Beleza, muito obrigado pela, pela, Valeu. pela apresentação é. e depois eu vou tentar fazer, rever o vídeo e colocar todos os livros que você indicou aí para lá nos comentários, tá. muito obrigado. Qualquer, aí. qualquer coisa me escreve, eu te mando os links, aí fica mais fácil, se você não achar. Né? Pode crer, então vai ser mais fácil, vou pedir para você repassar a lista para mim. Tá, e eu vou, fazer. Vou, fazer. Beleza. Vai. Então, eu vou fazer isso. Me manda, me manda o seu e-mail no WhatsApp, que é mais fácil, porque eu não abro o WhatsApp no computador. Aí eu, eu, eu preparo uma listinha de, de leituras básicas. Aí, porque daí eu posso colocar outras coisas que eu não citei aqui, mas que eu acho que são leituras importantes. Então, é, é certo. Vou mandar meu e-mail e. Obrigado, Sueli. Valeu, Zodiac. Pode falar? Não, não, só falei assim. Valeu, valeu aí. Boa tarde aí para todo mundo. Então, muito obrigado e a gente fica para você. Desculpa aí, Gap, esqueci de te chamar para conversa hoje. Nice. Fica para pronta. Tchau.
Thank you.